0: Мне очень сложно идти медленно, я привык идти быстро всегда. Для меня всегда была проблема, у меня все время супруга говорила, куда то так несешься, но в конце концов она привыкла ходить со мной быстро. Я понял, что я чертовски устал вчера. Действительно чертовски устал, это было видно. Вот, и состоялся разговор с моей супругой она подошла ко мне держа на руках моего сына посмотрела мне в глаза в глазах был такой немой укор и она задала мне всего лишь два вопроса спокойно без эмоций скажи пожалуйста если а ну и до этого момента наверное надо упомянуть о том что у меня было куча планов куча интервью поездок в Москву в субботу два, две съемки там разговоры переговоры общение и, зная это все, она задала мне всего лишь два вопроса. Андрей, скажи, пожалуйста, вот если вдруг, если вдруг что-то произойдет, ты же подхватишь любую простуду, да, наступит пневмония, которая вполне возможно, да, и ты не пройдешь четвертый курс вовремя, скажи, пожалуйста, и ты провалишь эту миссию свою самую главную, да, самую главную цель. Как ты будешь потом жить с этим? И ты действительно уверен в том, что ты делаешь сейчас? Она задавала всего два вопроса. Очень спокойно. И еще она сказала, что я приму ты любое твое решение. Но если ты сейчас не подумаешь, то потом может быть поздно. И уже ничего не изменить. Я уже созвонился со всеми, со всеми, со всеми, со всеми шеф-редакторами, со всеми журналистами, с кем, кому я что-то обещал, с кем-то мы будем разговаривать дистанционно, удаленно, с кем-то перенеслись после четвертого курса. я понял действительно, что не очень важно соблюсти вот этот баланс, да, и что на самом деле сейчас я больше пациент, а не доктор, и что сейчас, наверное, стоит Поберечь силы перед последним боем, да, четвертый курс. Мне очень важно соблюсти и выйти на него вовремя. Очень важно, чтобы он начался в полной дозировке. Очень важно, чтобы он вообще прошел. Поэтому вчера, знаете, такое произошло перезагрузка моя. Меня вчера перезагрузили. Нажали на мой кнопку ресет. Поэтому я бы очень хотел, чтобы это было для вас тоже каким-то примером для.. Подражание или действием, наверное. Потому что я не хотел бы быть примером того, как не надо себя вести. А наоборот, я бы хотел бы быть примером того, как стоит себя вести в этой ситуации. Как стоит очень четко, грамотно рассчитывать свои силы. Наверное, я немножко переоцениваю свои силы. И я это понял. Вчера вот эти две фразы, спокойно произнесенные моей супругой, они вернули меня на землю. И в настоящее время я четко для себя определил, что я никуда не буду ходить. Я никуда не поеду, я буду беречь силы, буду находиться дома до момента последней битвы четвертого курса. Поэтому пусть это будет для вас еще одним поводом для размышления, когда вы будете планировать свое время. Поверьте, что химиотерапия позволяет вам работать. Работать можно удаленно, если вы действительно чувствуете себя очень хорошо и анализы вам позволяют, вы можете выйти на работу. Это ваше желание. Если, но тем не менее. Нужно четко понимать, что вы прежде всего, <laughs> прежде всего, врач. вот э, прежде, прежде всего пациент. Оговорка по Фрейду, да. И на самом деле это, видимо, вот эта доминанта сидит в голове и не дает мне возможности полностью, полностью уйти в себя как в пациента. Вот мне многие спрашивали, чем отличается да, больный доктор, вот, наверное, этим. <laughs> Поэтому. Видимо, это накладывает свой отпечаток. Так, ну что, давайте, наверное, пришло время рассказать о том, как прошел третий курс. Ну, не удивлен, что показатели моей крови были не идеальны до момента наступления решения о... что мы будем проводить третий курс но в этот раз у меня были другие проблемы у меня не было проблем связанных с общим анализом крови и мои белые кровяные клетки в этот раз вели себя прилично тем не менее подвели меня трансаминаза это так называемые печеночные ферменты которые были повышены довольно значимо до значения в 3 в три с половиной раза превышающих нормальные и на самом деле это тот факт который заставил меня во первых начать заранее проводить лечение, ну, скажем так, этого э, состояния, то есть за трое суток до момента химиотерапии я проводил капельницы в клинике у себя. Я знаю, что в принципе не существует таких специфических препаратов, которые могли бы четко курировать и корректировать эти изменения. Но тем не менее, есть лекарства, которые прописывают все доктора, доказательность этого метода, безусловно, она не доказана. Но тем не менее, мне пришлось довольно активно капать каждый день себе гиптрал. Для своего личного спокойствия и успокоения своих докторов я прошел двух-трехдневный курс терапии. Которое мне было назначено, кроме препаратов гептрала, я принимал препараты паренезолона, то есть это гормональные препараты в незначительных дозировках, ну и в общем-то направлены, видимо, на стабилизацию мембран, я так понимаю. Но, тем не менее, я поступил на очередной курс, это произошло в пятницу. Утром в пятницу, мне взяв анализы в клинике, выявили, что трансминазы поднялись еще больше. Был очень большой консилиум, на котором на самом деле мы обсуждали возможные факторы, которые могли вызвать эту ситуацию. Пришли к выводу о том, что с наркомовскими 50 граммами придется расстаться. Поэтому теперь я абсолютно на просушке. То есть 50 грамм крепкого алкоголя в сутки мне противопоказано. Я считаю, что это действительно так. Любой гипотоксический препарат, который может быть сейчас использован, может быть не во вред. Поэтому без сожаления я с ним расстался. Может быть, с легкой долей сожаления, можно так сказать. Кроме этого, немножечко ознакомившись с сопутствующей терапией, которая была у меня после второго курса, я выявил, что, и мы с докторами обсудили это, о том, что тот препарат, который стимулировал мне белый кровяной росток, Экстимия длительного действия очень часто вызывает как раз повышение печёночных ферментов. Мы не могли исключить ни один из этих факторов, поэтому в будущем приняли решение этот препарат не использовать. Нельзя сказать, что он один наверняка привел к этому состоянию. Безусловно, цитотоксические агенты, которые уводятся в кровь, они тоже вызывают цитолиз, и это их прямое, в принципе, действие. Но, тем не менее, комиссионно было принято решение о том, что курс химиотерапии состоится. Он пройдет без модификации дозировки, но с некоторой модификацией режима введения. Я не буду об этом останавливаться подробно, это такие специальные вещи, которые, наверное, вам не очень интересны, но тем не менее. Важно знать, что я получил третий курс вовремя и в полной дозировке, как и планировал. Без особых проблем на следующие сутки мы сдали контроль анализов, мои трансаминазы вели себя уже прилично. Они уменьшились больше, чем в два раза. Поэтому все же я связываю их повышение как раз с введением этого препарата, который был введен мне после второго курса. Тем не менее, сейчас четвертые сутки, пятые сутки, извините, после курса химиотерапии. ну Первые три дня, естественно, я продолжал гепатотропную терапию, которая мне была рекомендована. Для этого я использовал венозный доступ и специальную иголку, которую мне оставили в моем подкожном порте. Это, конечно, мне значительно облегчило ситуацию, но это никаким образом не поможет вам. По одной простой причине ни один доктор не отпустит вас с таким венозным доступом домой. И это возможно только в одной ситуации, если у вас есть высшее медицинское образование, вам доверяют, или у вас есть тот человек, которому вы можете довериться. еще. Ну, наверное, давайте вернемся опять к химиотерапии, учитывая, что все же я пациент. Мне хотелось бы все же больше давать вам, да, моим слушателям, которые страдают онкологическими заболеваниями. У меня есть вопросы, которые мне прислали. Я бы хотел, наверное, сейчас на них ответить, это будет правильно. Первый вопрос такой. Вы сказали, что врач перед назначением плана лечения должен объяснить, почему план лечения именно такой. Если врач пытается отделаться общими фразами, какие уточняющие вопросы пациенту стоит задать? Вопросы очень простые. Первое, во-первых, почему это необходимо сделать? Лечение может быть действительно разным. И начинать лечение можно с разных вариантов. Поэтому доктор, который владеет информацией, как правило, профи. Тот человек, который знает все варианты, как правило, профессионал, и он понимает, о чем идет речь. Поэтому, если доктор отмазывается от вас, ну или не дает вам полную информацию, от, э, ну, как бы, не идет на контакт, задайте ему следующий вопрос: какими стандартами лечения вы пользуетесь. По большому счету, если он вам ответит, что он пользуется даже русско, это адаптированный вариант да, для Российской Федерации, это будет вполне достаточно, поверьте, там очень хорошие, грамотные рекомендации и, по большому счету, все то современное лечение, которое получает зарубежный больной, описано в наших стандартных, на России, на русском языке. И большинство онкологов, они придерживаются именно этих стандартов. И не стоит там гнаться за какими-то зарубежными стандартами, вполне будет достаточно адаптированных под наши, ну, скажем так, нужды, да, стандарты. Второй вопрос. Вы упомянули, что в случае с вашей опухоли нужно пройти 4 курса. А зачем смотреть, целесообразно ли дальнейшее лечение? А как обычному пациенту понять, в какой момент лечения стоит прекратить? На самом деле решать должен доктор на основе современной доказательной базы. Еще раз повторюсь, что мой план лечения он основан на доказательной базе и на определенных результатах исследований, которые уже были опубликованы, да, и которые доказали свою эффективность, где было четко написано, что Четыре курса предоперационной химиотерапии с последующей операцией являются более эффективным методом, чем просто хирургия. Поэтому на самом деле вам нет необходимости в этом понимать, в этом должен разбираться доктор, и вникать в нюансы лечения должен тоже доктор, а вы должны просто помогать доктору своими вопросами, и если вам что-то непонятно, задавать почаще эти, эти вопросы. Далее. Перед назначением химии, я так полагаю, онколог рассказывает о возможных побочных эффектах. Вы говорите, что некоторые из них вам удалось профилактировать, например, стоматит, нетропинию. С другими удалось справиться, например, с диареей. Можно ли дать какие-то общие советы по профилактике для тех, кто проходит химиотерапию? Да, могу. Я могу сказать, что даже после третьего курса у меня сейчас нет стоматита. Это правда. И диарея у меня тоже отсутствует. Как справляюсь? Во-первых, диета. Да, если мы с вами говорим о стоматите и диарее, нельзя есть грубую пищу, потому что это повреждает слизистую оболочку. Я уже как-то упоминал, что крекеры есть не получится и сухарики, поэтому мы переходим с вами на мягкую пищу, комфортную для вашей полости рта. Это первое. Второе. Крупы, рис, греча, пюре, пожалуйста. Гречи с мясом. Ну вот, Мяса мне в последнее время много не давали, потому что боялись, что типа печень будет страдать, но тем не менее мясо я люблю и не могу себе в этом отказать. Наркомушки 50 грамм могу отказать, а вот мясе не могу.